0: Martes femenino. Ya somos 516 personas listísimas para aprender, listísimos con esa pues esa forma tan peculiar, tan extraordinaria por eso su gran gran tema de hoy, de lo extraordinario a lo extraordinario. Mentora de Mendoza, Flor Loyola ya listísima a darnos La, hola, hola. Con nosotros, 500 personas, Flor. Listísima. Ya, bueno. Y en este escenario, los teléfonos son todos tuyos y pues te escuchosas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. Lina, por esta presentación, me siento muy honrada de ser presentada por ti, nuestra líder casi ya zafiro y poniendo en alto el nombre de las mujeres, claro que sí, en este martes femenino, de verdad que para mí es un honor eh, saludarte Lina, eh, eh, tus mentorías son extraordinarias y el día de ayer, bueno, no fue la excepción, de verdad que nos hemos identificado mucho y yo creo que parte de eso es lo que podemos aportar porque finalmente estas mentorías eh, lo que nos ayudan es a que podamos adquirir esas herramientas que necesitamos y no solamente para nuestro negocio sino para la vida y de verdad pues gracias a cada uno por haberse conectado, por estar aquí, por haberse levantado temprano, incluso personas que aún no sabían ni ni qué es lo que iban a encontrar, bienvenidos. Y bueno, para mí cada, cada martes, cada que me toca dar una presentación, una mentoría, para mí es un gran reto, sobre todo porque sabemos lo que representa eh, eh, esta responsabilidad que tenemos de llevar información de valor para que cada uno de nosotros pues, pueda llevar. Eh, en este caso, pues, nuestro negocio al siguiente nivel, nos podamos adquirir aquellas herramientas que justamente necesitamos. ¿Para qué? Para salir de ahí de donde estamos. Porque precisamente algo que a mí me encanta de esta, de esta industria es el contacto con las personas y saber que podemos llegar a más personas a través de este medio es extraordinario. Y bien, pues, como ya ya lo vimos aquí, el tema del día de hoy, de lo ordinario a lo extraordinario. Y precisamente cuando nosotros empezamos a ver este tema, bueno, pues antes de iniciar, me gustaría, como como bien ya, ya me mostró mi esposo, porque esto también lo hemos aprendido en las mentorías, ¿verdad? Dice, si usáramos el tiempo de la queja por lo que no tenemos en agradecimiento por lo que tenemos, facilitaríamos a la abundancia manifestarse en nuestra vida. Y así es, precisamente parte de lo que nosotros estamos viviendo es aprender a dar las gracias, gracias por un nuevo día, gracias al eh, hecho de tener esta gran oportunidad pues ya representa un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la abundancia en nuestra vida no es más que una energía y es la energía a nivel vibracional más alta que podemos decir, que podemos tener y que podemos manifestar. Y por supuesto que la abundancia en nuestra vida se va a manifestar solamente cuando estamos agradeciendo y en esa alta vibración porque más allá del dinero, la abundancia en nuestra vida viene a consecuencia de la vibración que tenemos en ese momento y pues el día de hoy, un día extraordinario, aquí ya casi sale el sol y con este cambio de horario, eh, yo creo que a veces estamos un poquito descontrolados, sin embargo, pues bueno, estamos aquí porque teníamos una cita y empezamos este día con un gran agradecimiento. Y bien, pues bueno, vamos a desglosar, vamos a desmenuzar un poquito acerca de este tema que, que aparentemente algunos lo decimos hasta de manera simple, del ordinario a lo extraordinario y lo hemos escuchado quizá en algunas ocasiones, la única diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra que podamos dar todos los días. Pero vamos a ir desmenuzando un poquito el tema, ordinario lo que es común o habitual, es lo que existe abundantemente parecido. Eh, eh, muchas de las veces creemos que lo común, eso es lo correcto. Y aún no es así. Muchas veces vivimos en una vida en la que vivimos en la rutina. Y, y hoy quisiera hablarles un poquito acerca de mí, porque precisamente este tema... Pues el ser una ama de casa el, el hecho de saber que muchas de las veces vivimos así todos los días esperando al día siguiente para volver a, a hacer lo mismo que hicimos un día anterior y de verdad que eso es precisamente a veces lo que va consumiendo nuestra vida, el hecho de que no tengamos un propósito mayor, hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso de nuestro propósito, de cuál es ese motivo, aquello que nos mueve para levantarnos todos los días y pues bueno extraordinario es lo que se sale del ordinario o normal cuando las personas empiezan a ver que hacemos algo diferente porque porque quizá antes no leías y hoy ya te ven con un libro quizá antes no escuchabas audios de superación y hoy te escuchan y ven que ya estás poniendo y estás como como decía mi mamá ya estás hablando como ese del, del audio, como el loco ese, ¿de qué tanto hablan, no? Y, y sin embargo, precisamente es eso. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de lo habitual. Y el extra es lo que añadimos a lo establecido, se hace mejor que lo común o habitual. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros queremos hacer algo diferente en nuestra vida, tenemos que dar ese extra. Y precisamente en los pequeños detalles, siempre son aquellos que marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque no sería lo mismo, yo sigo siendo la misma ama de casa, sin embargo, hoy tenemos un motivo, hoy tenemos una razón para levantarnos todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con nuestros sueños, con el equipo que tenemos y lo más importante es, hoy tenemos una razón y un propósito mayor. Entonces, eso es interesantísimo, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que respirar y vivir es lo mismo y no es así la vida tiene algo diferente. La cuestión es, hay que encontrar ese algo para que entonces podamos tener esa energía de vivir todos los días. Y bien, pues, la diferencia precisamente entre lo normal y lo extraordinario es ese pequeño extra. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿tú cómo estás dando ese extra en tu vida? Nosotros ya estamos prácticamente a unos cuantos días, a cuatro días de que este cierre de periodo termine y realmente... Ahí yo te diría, realmente hasta aquí, tú ya dijiste, eh, ya vi di mi extra o ni siquiera sabías que había que dar un extra. ¿Por qué? Porque es precisamente eso lo que hace que esta vida sea diferente. Cuando tú te arrojas y cuando tú, tú haces lo que sea absolutamente todo y tú te entregas y tú te das, eso es lo que realmente vale el esfuerzo. No me gusta decir vale la pena porque ya en otra mentoría vamos a hablar acerca del vocabulario de la pobreza y, y cuando tú dices vale la pena, eso ya implica como una carga y aquí yo te diría vale el esfuerzo, vale el esfuerzo que tú te levantes todas las mañanas, vale el esfuerzo que tomes ese teléfono, vale el esfuerzo que te atrevas a hablar a esa persona que hoy no te has atrevido vale el esfuerzo de apoyar a tu equipo, vale el esfuerzo de saber que hay algo más ¿por qué? porque estamos precisamente en esta carrera porque queremos hacer algo diferente y bien pues aquí el, el, uno de los mejores ejemplos que a mí me gusta es la creatividad, es la capacidad de hacer significante lo insignificante, imagínate nada más un clip es una varilla de metal extraordinariamente doblada. Cuando tú dirías, bueno, ¿y eso a quién se le ocurrió? Fue una pequeña idea, fue un pequeño extra que alguien puso y en el cual hoy todos conocemos ese, ese clip, ese aparato, ese... Um, ese elemento, digamos, en el cual todos tenemos en casa y todos lo hemos ocupado, un pequeño clip. ¿Por qué? Porque lo extraordinario se presume. Lo ordinario se presume, lo extraordinario se crea. Tú puedes decir todo lo bueno que eres y lo, lo maravilloso que eres, pero si tú tienes que decir lo que eres, entonces no lo eres. ¿Por qué? Porque un líder a sí mismo no se puede decir lo maravilloso que es y lo extraordinario que es. Eso no habla bien cuando la persona lo tiene que decir. En una ocasión escuché decir, si una dama tiene que decir que lo es, entonces no lo es. Porque hay cosas que no tendrías que decirlas para entonces que, que se vea ¿no? Entonces, aquí algo eh, maravilloso que a mí me encanta es siempre cuando nosotros nos levantamos todos los días el empezar agradeciendo, el empezar dándonos cuenta que estamos vivos y que estamos vivos y que todavía mientras respiremos nuestra vida tiene un propósito. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, claro que no siempre nos vamos a levantar con esa misma energía. El día de ayer escuchaba a una persona que decía, yo he pensado que ustedes siempre están con esa energía, con ese ánimo y que ya hablaban así y que ustedes ya eran así. Y en ese momento yo le decía, si supiera realmente que todos empezamos en algún momento sin siquiera saber qué decir, porque de alguna manera el llegar a esta maravillosa industria y hoy a Plexus es que veníamos ya en esa búsqueda y no ha sido de algunos cuantos meses. Inconscientemente ya lo venimos buscando desde hace años y son años y han sido años en los que hemos visto tantas cosas que lo único que yo siempre pido que no me permita Dios el dejar de creer en las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que si en algún momento alguien creyó en nosotros, es porque también nosotros podemos creer en las personas. Y aun cuando las evidencias a veces dicen, bueno, pero definitivamente, ¿cómo se puede creer en alguien que está mintiendo, que se está aprovechando de las personas?, porque sabes, así como estamos creciendo, también hay personas de ese tipo que nada más vienen a servirse. No a servir, vienen a servirse y entonces no es que sea toda la empresa. Finalmente estamos en una industria donde hablamos de personas y es la única parte que no podemos controlar. Es una maravillosa industria donde hoy nosotros lo único que estamos haciendo es tratar de, de educarnos a nosotros mismos para dejar de ser esas personas ordinarias y convertirnos en esas personas extraordinarias y lo único que hacemos aquí es estar reunidos, ¿para qué? para darnos ese soporte, para darnos esa energía, para darnos ese apoyo que todos necesitamos porque todos en algún momento nos hemos deprimido, todos en algún momento se nos baja la pila, todos en algún momento incluso eh, yo recuerdo que a veces una, una, en una ocasión le decía a uno de mis mentores, yo me he rajado todos los días durante cuatro años, ¿no? Mis primeros cuatro años que para mí fueron un caos. Y yo les decía, yo me he rajado todos los días, pero todos los días he tomado la decisión de volverme a afiliar. Porque si no lo hacemos así, claro que tú empiezas a ver todo lo negativo y llega un momento donde la duda te llega y dices, ¿será que esto sea para mí? Y hoy yo te puedo decir, si has llegado hasta aquí, así sea tu primer día, créeme que vale el esfuerzo porque dice aquí no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos y es precisamente eso no, a nosotros no nos está llegando el éxito de la noche a la mañana y hoy puedo decir seguimos en el proceso seguimos aprendiendo pero no nos cansemos de hacer el bien ¿por qué? porque cuando nosotros trabajamos con Dios, Dios no nos queda de ver absolutamente nada como en algún momento lo dijimos cuando arrancamos este proyecto no es nuestro negocio este negocio es de dios nosotros nada más lo estamos administrando y de verdad ahí es cuando nos damos cuenta que si todo esto que está sucediendo todo este crecimiento y están llegando personas extraordinarias es porque hay un propósito mayor pero bueno pues también tendríamos que hablar de, de un concepto básico para entonces eh, pasar del ordinario a lo extraordinario y ese concepto es la incomodidad si nosotros el día de hoy estamos muy cómodos donde estamos no va a pasar absolutamente nada en nuestra vida ¿por qué? porque precisamente cuando estamos cómodos ahí nada se mueve, todo está estático y tú te podrás dar cuenta, tú, 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 tú puedes estar en el mejor de los momentos y decir ahora sí voy a trabajar y ahora sí lo voy a hacer y con toda la mejor energía y tienes que salir de esa zona cómoda para entonces enfrentarte a las personas. Pero si la primera persona te dice, no, yo no creo en eso, es una estafa. Y como tantas cosas que se hablan, como dice mi esposo, a, a, acerca de la opinión, las personas tienen opinión. Sin embargo, pues la opinión es como el ombligo. Todos tenemos uno, eh, pero eso no quiere decir que sea, que sea realidad. Y si tú no te has preparado, claro que esos dardos te llegan y entonces dices, sí, sí es cierto no no había pensado en eso, quizá y eso ya no sea para mí, ya ven cómo todo es tan difícil, ayer me decía una persona, es que ya se me acabó toda la lista, ya no sé a quién más decirle, yo le decía, ok ¿de cuántas personas es tu lista? y me dijo, es que ya le dije a ocho y nadie en el mundo quiere yo decía, por Dios, o sea ¿cómo ocho personas, no? si solamente conoces ocho personas, pues así te ha ido en la vida también, porque finalmente pues aquí se trata de exponernos y es precisamente lo que vamos a ver ahorita la incomodidad alude a la carencia de comodidad, o sea a estar en una situación que genera displacer y molestias tienes que sentirte incómodo tienes que sentirte molesto muchas de las veces para que entonces decidas hacer algo diferente, ya lo hemos escuchado esta frase, el principio de cambio es la incomodidad. Nos lo ha dicho muchas veces nuestro mentor Iván Pereira, porque precisamente es eso, te tiene que arder, te tiene que doler. Eh, eh, el hecho de decir, ¿realmente nací para esto? O sea para simplemente levantarme todos los días, desayunar lo mismo, comer lo mismo, ver a las mismas personas caer en esa misma rutina, llega un punto donde dices, yo creo que la vida tendría que tener algo más. Y si el día de hoy tú no has sentido eso, tú no estás haciendo este negocio. Porque este negocio nos va a retar, porque este negocio nos va a sacar de esa zona cómoda para meternos a esa zona incómoda donde escuchamos Escucha bien, los líderes, los verdaderos líderes, las personas extraordinarias, les gusta vivir en la zona incómoda. Incluso un líder, una persona que sale de esa zona de confort, va a buscar dentro de la situación que esté viviendo la parte incómoda, porque no la ve como un pesar. La ve como un reto que tiene que enfrentar para entonces seguirse fortaleciendo. Porque imagínate, si tú tomaras un, un rango sin siquiera haber crecido, yo te pregunto, ¿qué les enseñarías a tu equipo? ¿Por qué? Porque aquí no se trata de llegar a un rango por posición. Aquí lo tienes que ir trabajando. Por eso es que nos dicen, tienes que ir tallando tu diamante. ¿Por qué? Porque un diamante no se talla de la noche a la mañana. Lleva un proceso. Y en el proceso muchos se van a quebrar. Y a nosotros en esta industria pasa exactamente lo mismo. Muchos se van a quebrar cuando se den cuenta que tienen mucho trabajo personal por hacer. ¿Por qué? Porque llegamos por naturaleza a estados de comodidad, de confort e incomodidad, ya sea física o mentalmente con respecto a las situaciones que vivimos a diario. Te puedes decepcionar incluso de ti, pero eso no quiere decir que tengas que abandonar. ¿Por qué? Porque yo te preguntaría, ¿tú crees que una persona extraordinaria va a tener problemas pequeños? No es así. A mayor liderazgo, mayor responsabilidad y claro que también va a haber situaciones en las que te tienes que preparar para entonces resolver. No te vas a poner a llorar a la primera. ¿Por qué? Porque precisamente es eso. Cada mentoría, cada presentación, tú vas aprendiendo, vas agarrando habilidades, te vas identificando y ahí tú tomas la decisión. El día que tú te inscribes a Plexus, ese día no es que tú ya tomaste la decisión de cambiar. Ese día lo único que estás haciendo es firmar un contrato cuando tú ya estás en tu centro de negocios y dices, ah, ok, ya voy a tomar mi producto. Pero ahí no quiere decir que tú ya decidiste. Por eso es que muchas personas ni siquiera llegan a su primer mentoría y ya se van se empiezan a pagar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos corresponde traer a las personas y entonces las personas ya pueden decidir si esto es algo para ellas o no y también se vale. Hay personas que tienen tanto miedo de crecer, que tienen tanto miedo de enfrentarse a ellas mismas que dicen, quizá eso no sea para mí. Y ¿sabes? También es parte del proceso y también tienes que respetarlo. 95% de las personas les gusta estar en la comodidad, viven en la rutina. Tú te das cuenta, si es un 95%, ¿qué te hace pensar? Que las tres personas que tú invitaste van a hacer lo mismo que tú. No solo son tres. Muchas de las veces crees que con las tres primeras que invitas, ya te vas a cruzar de brazos y que ellos trabajen. Y no es así, porque lo que tú le des al universo, el universo te lo va a regresar. Todo es una ley. Es una ley. Nosotros estamos sembrando todo el tiempo y cosecharemos después. Pero yo te preguntaría, ¿qué estás sembrando? Nada más ve esta imagen, dice, y lo voy a leer textual porque lo dice T. J. Eker, no es cualquier persona. Nosotros ya hemos visto aquí un libro que todos recomendamos, Los Secretos de la Mente Millonaria, y si no lo conoces, es el libro número uno que tú tendrías que estar trabajando para entonces entender un poquito qué es lo que estás haciendo aquí. La comodidad mata. Si tu objetivo en la vida es estar cómodo, te garantizo dos cosas. Primero, jamás serás rico. Segundo, jamás serás feliz. La felicidad no proviene de vivir una vida cómoda preguntándote qué podía haber sido. La felicidad viene como consecuencia de vivir de acuerdo a nuestro máximo potencial. Yo te preguntaría, ¿sería algo que tú tú tendrías que amar la incomodidad y si tú el día de hoy no estás amando la incomodidad te estás alejando uno de ser rico y dos de ser feliz la vida nunca está en tu contra Muchas de las veces vemos la vida como si, si estuviera en contra nuestra, como todo me pasa a mí. No, la vida te ama tanto que te empieza a dar situaciones incómodas para entonces ver de qué madera estás hecho. Y si tú te sientes muy cómodo con lo que la vida te está dando y no estás fortaleciendo tus capacidades porque vives en ese pequeño cuadrito, en tu rutina todos los días, imagínate nada más. ¿Cómo te estás fortaleciendo? Ahí no hay fortaleza, ahí no te enfrentas, ahí lo único que hay es carencia y miedo. Y bien, pues vamos a ver cinco diferencias entre las personas ordinarias y las personas extraordinarias. Digo, aquí nada más puse cinco, pero hay muchas más para que más o menos te des cuenta y te identifiques. Las personas ordinarias evitan el riesgo. Las personas extraordinarias gestionan el riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas extraordinarias van a ver las herramientas, los elementos con los que cuentan para entonces salir adelante en alguna situación que la vida les esté presentando. Una persona ordinaria va a evitar el riesgo. Una persona ordinaria no es tan fácil que, que te diga, sí, yo quiero eso que tú tienes. Lo primero que va a decir, sí, pero ¿hay que levantarse temprano? ¿Hay que invertir cada mes? O sea, imagínate, esto es hasta... Ya no sé ni cómo decirlo. Ya estamos preparando una mentoría, pero decidí dejarla para el próximo martes hablando acerca de la importancia del consumo, que más allá de que te tomes un producto, habla del amor propio que hay hacia ti. Habla de la autoestima, habla de, de que realmente te ames, porque detrás de que tú lo veas como un gasto, eso te habla de carencia. Imagínate nada más. Y, y a veces lo entiendes, porque venimos de, de una vida de una sociedad, de, de una eh, educación donde no se nos ha enseñado a amarnos, que entonces cuando tú empiezas a invertir en ti, hasta sientes que le estás robando a alguien más. Pero bueno, eso ya después lo hablaremos. Entonces, aquí nos damos cuenta de que nosotros no tendríamos que evitar el riesgo. Cuando tú te arriesgas hacia algo, créeme que cuando tú empiezas a explotar tus capacidades y tú empiezas a ver con todo lo que cuentas, la vida te va a dar una respuesta extraordinaria. Y bueno, pues la, la segunda forma dice... Las personas ordinarias tienen una mentalidad de lotería. Las personas extraordinarias tienen una vida de abundancia. Así es, para una persona eh, ordinaria, crecen con esa mentalidad de lotería donde queremos cambios de la noche a la mañana, quiero bajar 10 kilos en mi primer semana quiero este, llegar rápido a, a, a Zafiro, a Diamante, pero yo nada más me voy a dar un mes, entonces imagínate, nosotros no podríamos pensar así, hasta para hacer ejercicio el músculo no se te va a desarrollar de la noche a la mañana estás pensando o, o personas que están pensando en que le van a decir a 3 y ellos van a hacer todo el trabajo y van a llegar a diamante. Eso no sucede. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque las personas ordinarias no se quieren esforzar. Hay que trabajar muchísimo en cómo estamos pensando. ¿Por qué? Porque esa mentalidad de lotería que nos han vendido, donde compra el cachito y vas a ser millonario sin esfuerzo, sin trabajo, sin que te cueste, Imagínate y crees que aquí el llegar y nada más decirle a ocho o siete ya eh, y porque te dijeron que no, esto no es para ti, no, aquí te tienes que esforzar. Y bueno, las personas extraordinarias tienen una vida de abundancia, una vida en la que saben que cuando tú te entregas nunca estás perdiendo, nunca estás perdiendo. Porque el vivir en la abundancia es un estado mental. Un estado mental en el que sabes que entre más des, más vas a recibir. Pero para recibir, primero tienes que dar. Esa es una persona extraordinaria que no se cansa de compartir, que no se cansa de capacitar, que no se cansa de estarse preparando porque sabe que todo, todo, todo es una inversión. Y en esta vida, quien huye de la inversión, huye de la ganancia. Tres, las personas ordinarias actúan por temor. Las personas extraordinarias actúan desde el amor. Y el amor se traduce como comprensión, como dar... Como que sabes que cuando tú te estás entregando y cuando tú le estás compartiendo esta oportunidad a alguien, te estás visualizando y estás regresando lo que en algún momento te dieron a ti también, que fue esa confianza y que alguien haya creído en ti. Entonces, las personas ordinarias van por temor. ¿Por qué? Porque dicen, no, tengo que invitar a mis tres personas. Ah, no, perdón, no dicen ni siquiera invitar, dice, tengo que meter a mis tres porque si no voy a perder la inversión. Entonces, imagínate, no es así. Aquí nosotros, una persona extraordinaria no mete gente. Yo tengo todavía un conflicto en mi mente cuando escucho que alguien, incluso líderes que yo he visto, personas que dicen, nada más se trata de meter tres y yo digo, bueno, pues ni que fuéramos borregos, ni que fuera un corral donde tienes que meterlos. Aquí nadie mete gente. Si tú, eso es parte de, también del, del vocabulario de la carencia, de la pobreza donde no metemos gente, estamos transformando vidas, estamos tocando la vida de alguien, estamos compartiendo una oportunidad y no metemos gente, la persona elige, la persona toma la decisión y entonces lo único que nosotros hacemos es acompañarlas en su proceso de crecimiento, escucha bien acompañarlas en su proceso de crecimiento. Tú no las vas a estirar, tú no puedes meterte en su mente y decirle, "Pero qué no has entendido? Nada más se trata de meter gente." O sea, no, dales su tiempo, dale su tiempo. Como yo muchas veces he dicho, si tú quieres caminar, caminamos. Si quieres gatear, gateamos. Si quieres correr, corremos. Pero si te quieres quedar sentado, nos vemos de regreso. Porque no te puedes esperar. Tienes que ser muy selectivo en ver a quién darle tu tiempo. Bueno, pues número cuatro, las personas extraordinarias tienen sueños. Perdón, las personas ordinarias tienen sueños. Las personas extraordinarias tienen una visión por lograr las cosas. Y aquí este punto, cuando lo estaba escribiendo, cuando lo estaba desarrollando, en ese momento me puse a pensar. Muchas veces en mi vida yo me la he pasado teniendo sueños y sueños y sueños y soñamos. Pero hay algo bien importante. Cuando no llevamos esos sueños a la acción, corremos un peligro. Y te lo digo de manera personal. Cuando nuestros sueños no son lo suficientemente altos, conforme vamos creciendo y vamos evolucionando, corremos el riesgo de quedarnos dormidos. Porque tú tienes que tener tus sueños lo suficientemente altos para que te inspiren, pero no del mismo tamaño para que te empiecen a arrullar. Y a mí ha sido algo que me ha pasado a lo largo de todos estos años desde que yo conozco la industria. De repente algo me emociona y me emociona, pero está ahí, está solamente en el sueño, en el sueño. Pero muchas veces ya, ya te diste cuenta que esos sueños ya no eran lo que, lo que en un principio te movían y te empiezas a arrullar y ya se te empieza a hacer tedioso y lo empiezas a padecer. Y sabes, una de las claves para detectar que no vamos por el camino correcto es cuando empiezas a sufrir tu negocio. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que disfrutar. Y si tú hoy no lo estás disfrutando, yo te invito a que empieces a hacer una observación, un análisis en tu vida, pero no tanto, que no sea tan grande tu análisis, que te cause parálisis, sino que simplemente digas, realmente yo haría esto. Hazte esta pregunta, que yo me la he hecho muchas veces. Yo haría esto, aunque no me pagaran, porque si lo estás haciendo solamente por lo que tú vas a recibir hablando de dinero, créeme que te vas a ir pronto. ¿Qué es lo que ha pasado con muchas personas? Solamente venían por dinero, no por aportar. Solo venían a servirse y hoy ya no están. Y si hoy me preguntas cómo se llaman, ni sé, porque el que se va nadie se acuerda. ¿Y quieres que te pase lo mismo? Dice, la visión sin acción es sueño. Acción sin visión es simplemente pasar el tiempo. Pero acción con visión es hacer una diferencia positiva. Las personas extraordinarias tienen una visión por lograr las cosas. Cuando tú tienes una visión, eso te da energía porque sabes hacia dónde vas pero cuando tú no sabes hacia dónde vas y solamente queda como en una ilusión de algo que te dijeron que se podía, que algo que te dijeron que se podía ganar ingresos residuales, pero quedó hasta ahí y no lo llevaste a un paso más, créeme que no vas a durar mucho. Cinco, las personas ordinarias dicen ver para creer. Las personas extraordinarias dicen creer para ver y aquí necesitamos reforzar esa creencia de que aun cuando no has visto las cosas traigas la visión es decir el futuro lo traigas al presente y lo veas como si ya fuera posible. ¿Por qué? Porque es realmente ahí donde nosotros tenemos que aumentar nuestra creencia en nosotros mismos, en el vehículo que hoy tenemos, en los productos que tenemos, en el plan que tenemos. Pero lo más importante es reforzar la creencia diaria de saber ¿tú te volverías a afiliar contigo mismo? Si tú fueras tu jefe, ¿tú te contratarías? o ya te hubieras despedido, porque a veces nos engañamos. Y nosotros aquí necesitamos creer para poder ver, aun cuando en tu oficina no aparezcan esos 4,500 puntos y que diga diamante, tú necesitas creerlo. Tú necesitas creer que va a suceder para que suceda, si no, no va a pasar absolutamente nada. El problema es que se te baja la energía, se te baja la pila y empiezas a dudar y dices quizá y no sea para mí porque apenas vas 70, ves 70 puntos. Entonces tu nivel de emoción está siendo orientado por lo que ves, no por lo que se puede crear. Si tú ves 70 puntos, si ves 150, si ves 200, si ves 400, si ves 700 y si dices de aquí, perdón, 70 puntos y tú dices de aquí a que llegue a los 4,500, no, pues falta mucho, quizá y eso no sea para mí. Eso es para los que ya tienen mucha experiencia, pero yo, pobre mortal, si es mi primera vez, porque también he escuchado eso que dicen, no, no quizá ahí ustedes van a ganar bien porque ya tienen mucha experiencia. Pero yo es la primera vez que hago esto. Imagínate nada más. Ahí baja tu energía porque todos tuvimos una primera vez. Y esto no es de apenas. Pero cuando tú crees que, que las cosas van a suceder, cuando tú hoy tú lo crees aún cuando no lo estás viendo, créeme que cosas grandes se pueden suscitar a raíz de que tú aumentes tu creencia. Como que sabes que cuando Dios puso un sueño en ti, no lo puso solamente por dejarlo ahí y, y que tú no lo vas a lograr. Si lo puso es porque sabe que se puede lograr. Simplemente es cuestión de paciencia, cuestión de constancia y que le des el tiempo necesario para que entonces se pueda manifestar. Aquí la cuestión es el éxito deja huella. El éxito deja huella. Hoy nosotros estamos aprendiendo de personas, de mentores que ya están disfrutando de ese éxito porque todos tenemos mentores, incluso el mentor de mentores tiene su propio mentor. A mí, eh, cuando yo inicié hace ya casi 10 años, el próximo mes cumplo 10 años desde la primera vez que alguien me compartió esta oportunidad y, y me habló de esta maravillosa industria y en esa ocasión yo recuerdo muy bien que yo le decía, pero ¿cómo tengo que hacer esto? Pero es que yo no sé, porque a veces tenemos esas dudas. Y entonces él, eh, en esa ocasión, mi mentor me dijo, necesitas dos cosas importantísimas. Tienes que tener un mentor material y un mentor espiritual. ¿Por qué? Porque el mentor material te va a dar las herramientas que tú necesitas porque él ya pasó el camino y te va a mostrar el camino. Entonces, lo único que tienes que hacer, si él ya llegó, en nuestro ADN está el progreso, está el avanzar, está el querer. Lo único que tienes que adquirir es los conocimientos y las herramientas. Eso te lo va a dar tu mentor material, pero tu mentor espiritual te va a dar la fe. La fortaleza, la confianza y la seguridad de saber que no importa el tiempo que tenga que pasar, tú lo vas a lograr. Y eso solamente te lo va a dar un mentor espiritual. Y desde ahí a mí se me ha quedado muchísimo. Todos en la vida necesitamos un mentor. Si hoy tú no tienes un mentor y tú lo quieres hacer solito y a tus fuerzas, no lo vas a lograr. Te va a costar muchísimo. Una persona ordinaria, cree que ya no necesita nada, que ya lo sabe todo. Entonces, una persona extraordinaria siempre está en búsqueda de ver qué más aprender para entonces poder aplicarlo. Algo importante aquí, los mentores, las personas que ya tienen el resultado, que ya tienen el rango, que ya tienen, este, en este caso, todo el camino recorrido, crean un valor excepcional. ¿Qué quiere decir esto? El mercado gratifica por lo que damos más beneficio, más valor. Yo te diría hoy, ¿qué le estás aportando, en este caso, a tus embajadores? ¿Qué les aportas? ¿Estás esperando solamente que alguien más les dé las herramientas? O tú, en lo personal, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque finalmente esto es un negocio de confianza. Tú puedes... Poner a las personas aquí, tú las puedes conectar a que se conecten a una mentoría, a que se conecten a una presentación, pero nada va a pasar si a ti no te ven que estás creciendo, que estás evolucionando, que estás con esa convicción y que te vean diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes que aportar a algo diferente. Algo diferente en lo que se vea que hay un cambio en ti, porque muchas de las veces... Nos convertimos en gerentes. Ah, pues, conéctate, ve las mentorías. Y cuando alguien te pide una opinión, dices, pues, ve la mentoría. Y, y entonces la persona se tiene que sentir acompañada también de decir, bueno, si la persona que hoy me invitó ya es una persona diferente, quiere decir que voy por un buen camino. Otra de las cosas que hacen nuestros mentores Volcarse en la excelencia. En el mundo suelen imperar la mediocridad. Personas que medio creen, que es así como, como las estamos eh, conociendo. Personas que medio creen es una persona mediocre. Cuando uno se vuelca en la excelencia destaca sí o sí. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a llevar nuestro, nuestro, nuestro negocio, nuestra persona a un nivel mayor, un nivel de excelencia, donde independientemente del resultado, cuando tú llevas tu vida a un nivel de excelencia, ahí no existe el fracaso. Ahí lo único que, que existe es ese esfuerzo que estamos dando todos los días por ser una mejor persona. El exceso de comodidad, es incompatible con el disfrute activo de la vida. Cuando tú estás muy cómodo donde estás, te va a costar mucho trabajo porque ¿cómo podrías encontrar aquello que no has perdido? Imagínate, si hoy te digo, busca las llaves y tú dices, pero ¿por qué las voy a buscar si ahí están? Y la paz, con nuestra paz, sucede algo similar. Nosotros solamente estamos buscando, estamos en esa búsqueda cuando sabemos que hay un nivel de insatisfacción en nuestra vida. Porque muchas veces creemos que estar en paz es estar tranquilo, es estar inactivo. Y no es cierto, la paz te da energía. Una cosa es paz y otra cosa es pasividad. No te confundas, si hoy no estás viviendo en paz, en esa actividad, porque vida vida es movimiento, y si no te estás levantando todos los días con esa, eh, con esa energía de saber que hay algo diferente, eso es la paz. La pasividad es estar simplemente sin moverte, sin hacer nada, y quizá muchas personas hoy que creen que están en paz, lo único que están haciendo es vivir en esa pasividad y en ese confort, y, y en esa rutina que la vida les, les ha dado, y ya ni siquiera tienen deseos de vivir. Entonces, algo importante también aquí, profundizan en sí mismos esta parte tan importante que muchas de las veces nos dicen, no, ni siquiera pases por ahí. ¿Por qué? Porque no es agradable. Así es, no es agradable a veces darnos cuenta de que tenemos una vida... Que ni siquiera nos satisface. Las personas ordinarias no se meten a su mundo interior, no se meten a sus pensamientos, no analizan su vida, no reflexionan. ¿Por qué? Porque simplemente vamos como autómatas, simplemente viviendo la vida. Y una persona extraordinaria va a empezar a reflexionar, se va a empezar a incomodar, va a ver lo que no le gusta. Una persona extraordinaria es un amante del desarrollo humano y sobre todo profundizan en sí mismos y en su propia vida. Porque ¿cuántos años has vivido contigo y ni siquiera te conoces? Esa es una persona extraordinaria. Y bien, pues aquí dice, solo los peces muertos siguen la corriente del río. A mí me encanta esta frase, porque cuando tú veas hacia dónde van todas las personas y tú vayas en el mismo sentido donde va la mayoría, ya te dejaste involucrar, ya te dejaste envolver por algo que ni siquiera te va a llevar a ningún lado. Uno de los autores, no recuerdo ahorita el nombre, pero decía, cuando tú veas lo que hacen todas las personas... Haz completamente diferente, haz algo completamente diferente porque si no vas a terminar igual que ellas. Y hoy cuando tú te das cuenta que muchas personas lo único que esperan es llegar a su casa para prender el televisor y empezar a ver malas noticias y es de lo único que tienen que hablar, hasta cuando la televisión se descompone, empiezan los pleitos porque dicen, ¿ahora qué?, Ahora, ¿cómo me distraigo? Ahora, ¿cómo me empiezo a fugar de mí mismo? Porque ya no hay ruido. Tú tienes que apagar ese ruido, ese ruido exterior, y entonces meterte a tu propia vida. Solo los peces muertos siguen la corriente del río. Tienes que ir contra corriente, Y eso te va a poner en una zona incómoda. Así es, una zona incómoda cuando te enfrentes a esos no, precisamente. El éxito de una persona en la vida se mide por la cantidad de conversaciones incómodas que está dispuesto a mantener. Uno de, de mis autores favoritos, este Ocho precisamente, él dice, nosotros nos tenemos que incomodar para entonces crecer. La vida, la vida misma es una incomodidad que tienes que estar dispuesto a sobrellevar porque solamente así puedes crecer. ¿Tú crees que sea verdaderamente cómodo o incómodo que tú hagas esa llamada que hoy no has querido hacer? Estamos a cuatro días de que este cierre termine y ¿qué se va a decir de ti? ¿Lo mismo? O quizá ya hasta tiraste la toalla y digas, pues ya va a terminar este mes, me aguanto para el mes siguiente. Imagínate nada más eso no tendrías que hacerlo ¿por qué? porque tú te tienes que medir y te tienes que enfrentar nadie va a hacer el trabajo que a ti te corresponde nuestra vida el cómo la vayas moldeando lo que tú quieras en tu vida solo te corresponde a ti y tú tienes que estar dispuesto a meterte en ti y enfrentarte a esas conversaciones incómodas así es contigo o con otras personas algo cinco claves para ser un líder extraordinario para que más o menos te des una idea uno los líderes extraordinarios conectan con su propósito conectan con el propósito promueven la existencia de un propósito común aquel líder que solamente te esté hablando de dinero y no aporte nada a tu vida puede ser líder pero también hay líderes ordinarios las personas vamos a seguir y, y estar guiadas por aquel líder que nos esté eh, promoviendo algo más acerca de ganar dinero. Porque, ¿sabes? No nada más estamos aquí. Yo aprendí que en esta industria no nada más estamos aquí para ganar dinero. Estamos aquí para generar riqueza. Y el generar riqueza tiene que ver más allá de solo ganar dinero. La riqueza va muy ligada a la felicidad, a generar abundancia, a poder servir, a poderte dar. Y eso tiene que, que ir ligado o va ligado con un propósito. Y los verdaderos líderes conectan con ese propósito. Dos, los verdaderos líderes, los líderes extraordinarios... Primero las personas, ponen primero a las personas. Eso significa darles tiempo, ganar su confianza, hay respeto y hay lealtad. Sí, no nada más se ven a sí mismos ellos creciendo, sino que también se están ocupando del crecimiento de sus propios equipos y de la persona que están invitando en ese momento. ¿Por qué? Porque es bien importante. Es un negocio de personas. Tenemos un producto extraordinario, pero ¿quién mueve el producto? Las personas, pero si no te interesas en las personas, no les hables el último día. Si no te has encargado de hacerles una llamada en todo el mes, no les hables el último día para decirles, si sí vas a hacer tu recompra, porque es de muy mal gusto. De verdad, Interésate en cómo están. Interésate en saber cómo puedes servirles. Eso es lo que hace un verdadero líder extraordinario. Tres, desarrolla la conciencia el aspecto más poderoso y olvidado del aprendizaje es desaprender tú no puedes esperar o, o, o decir que no puedes ya aprender algo porque ya lo sepas todo tú no puedes saber todo nadie sabe todo tienes que llevar eh, el desarrollar tu conciencia desde el conocimiento y pasarlo a la sabiduría conocimiento es lo que sabes sabiduría es lo que haces con lo que sabes. Y un líder ordinario está lleno de conocimiento, pero no lleva al siguiente paso que es muestra lo que sabes. Yo sé que aquí hay personas que, que tienen un, una joya de su vida. Es una joya en su vida. La cuestión es ahí guardadito en tu casa y en tus cuatro paredes, en tu, en tu zona cómoda, no vas a inspirar la vida de nadie. Nuestra empresa es una empresa delegado. Ya después hablaremos de eso, pero es una empresa delegado donde hoy muchas personas no tienen esa oportunidad siquiera que nosotros hoy ya tenemos. Muchos ni siquiera saben que existe esta empresa, que existe esta gran oportunidad donde nos está sacando de esa zona de confort y nos está llevando a otro nivel y hoy tú ya lo conoces. Si tú ya lo conoces, de verdad, yo te invitaría a que empezaras a trabajar contigo porque de que vas... A ser exitoso y de que lo vas a lograr, eso es inevitable. La cuestión nada más es, ¿realmente te estás preparando para que llegue ese momento o simplemente solamente estás esperando a ver qué más te dan? No te pongas en esa posición de carencia, ponte en esa posición de abundancia y si hoy aprendes algo, hoy compártelo, que es la mejor forma de adquirir sabiduría, aplicándolo. Cuatro, reducir la complejidad. Los grandes líderes aportan el enfoque y la claridad necesarios. Es decir, cuando tú tienes una mente compleja, las cosas las vas a ver simples. Pero cuando tu vida es simple, todo va a ser complejo. ¿Cómo estás viendo la vida? ¿Cómo estás viendo tu negocio? ¿Cómo te estás ahogando en un vaso de agua? Eso habla de que te falta crecimiento. Pero cuando tú ves tu negocio como la excelente herramienta para que tú puedas evolucionar, crecer y sacar lo mejor de ti, ese, esa tendría que ser la forma correcta. Porque entonces tú sabes que cuentas con las capacidades y habilidades necesarias para sacar tu negocio adelante. Eso es lo que hace un líder extraordinario. Y un líder extraordinario sabe que hay que ser personal. Los mejores líderes saben que nada es nada es más personal que el liderazgo y se comprometen en ello en con en consecuencia en cuerpo, alma y corazón. Traducción, no a todas las personas se les trata igual. Tú puedes poner una semillita en la tierra y si tú la estás regando 10 veces al día, lo más seguro es que la ahogues. Tienes que darle su tiempo. Y con las personas es exactamente lo mismo, tienes que darles su tiempo para que crezcan, para que agarren su ritmo, para que se desarrollen. Algunas personas ya, ya, ya estamos en esa búsqueda de que queríamos crecer, de que queríamos desarrollarnos, pero hay otras personas que ni siquiera saben toda esta maravilla, esta maravilla que podemos encontrar dentro de lo que es esta industria en plexus. Piensan que solamente es tomar un producto, pero te corresponde a ti dar la información necesaria. Entonces, fíjate nada más esta frase. Esta frase que dice, pienso que es extraordinariamente ordinario que gente ordinaria elija ser extraordinaria. Te tengo una noticia todo es cuestión de elección. Basta con que tú lo decidas. Tú quieres ser ordinario, quieres ser extraordinario. Es ese pequeño extra que hagas todos los días. Es maravilloso cuando nosotros llegamos en esta industria, en Plexus, cuando tú te das cuenta que no necesitas tener aquellas capacidades, aquellas habilidades ya desarrolladas. Todo es un proceso y basta con que tú decidas hacer algo diferente para que entonces se pueda manifestar también en tu vida. Si quieres ser un líder extraordinario, prepárate porque tus retos serán extraordinarios también. ¿Cómo te estás preparando el día de hoy? ¿No quieres tener problemas? Lo más probable es que nunca llegues a diamante, porque un diamante va a tener problemas, va a enfrentar retos y, ¿sabes? Está dispuesto a soportarlo y todavía los busca y se goza dentro de los retos porque se está fortaleciendo. Yo te pregunto hoy, ¿quieres evitar el riesgo? ¿Quieres evitar la, las situaciones? ¿Quieres evitar los retos no te gustan? Quizá y esto no sea para ti. Porque es un negocio de personas. Y aquí el activo más importante son las personas. Y sabes, hoy lo único que te puedo decir, vivir de lo que te apasiona es posible. Quizá y te cueste trabajo. Quizá y hoy ni siquiera sepas que sea lo que te apasiona. Esta es una herramienta. Esta es una herramienta en la que tú la vas a poder emplear. El mercado en redes nos enseña tanto, nos enseña tanto que hoy yo te puedo decir gracias por permitirme el hecho de estar viviendo mi pasión. Porque yo haría esto, aunque no me pagaran. Y si tú puedes decir lo mismo, estás en el lugar correcto. Porque se trata de servir, se trata de inspirar, se trata de entregarte, se trata de ayudar, se trata de sembrar, se trata de que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa si en tu vida has, te has sentido el más ordinario de todos, como a mí me ha pasado, yo vengo de una colonia en la que en cada esquina hay, hay, hay personas alcohólicas, hay personas drogadictas. Y yo decía, es que en mi colonia todos son iguales. Es que en mi colonia es muy difícil. Pero, ¿sabes? Yo también salí de ahí. Y cuando tú te das cuenta que todo es parte de una decisión, de que no porque nadie en mi familia y no porque nadie en el círculo en el que yo me he desenvuelto, haya querido vivir una vida extraordinaria, quiere decir que yo me tenía que quedar ahí. Hoy te tengo te, te quiero decir, vivir de lo que te apasiona es posible, porque mi pasión es esta. Cree que, créeme que mi pasión es esta. Cuando en un juego de ajedrez, el peón, porque muchas veces nos sentimos como eso, como el peón, lo único que hace falta es ponerte la corona. Porque cuando tú lo visualizas en tu vida y si tú lo crees en tu vida, tú lo creas. Porque se trata de tener fe en ti mismo. Hoy que estamos a punto de cerrar nuestro ciclo, este periodo, ¿qué se va a contar de ti? ¿Te vas a quedar en la raya? ¿Vas a decir, lo dejo todo para el mes siguiente o ponte la corona? ¿Por qué? Porque tienes que tener la actitud de diamante para llegar a diamante. No te fijes en el tiempo que eso te va a llegar porque el diamante se construye primero aquí y este es el proceso más complicado, pero no imposible, solo si tú lo decides. Hoy decides ser una persona extraordinaria. Pasa de ser una persona ordinaria que va a pasar sin pena ni gloria a ser una persona extraordinaria, mm -hmm. donde hoy, después, nosotros sabemos que tenemos una sola vida, pero el día que ya no estés aquí puedas seguir inspirando por la persona extraordinaria en la que tú te convertiste. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.
2: Muy buenos días, Flor Loyola.
1: Hola, Iván. Muy buenos días.
2: ¿Cómo estás?
1: Bien. Muchísimas gracias.
2: Como siempre, extraordinaria. Definitivamente eh, eres el mentor o la mentora eh, que realmente nos inspira. Cada mentor tiene... Un talento. Cada mentor tiene una habilidad. Y la tuya es definitivamente inspirar. ¿no? Dios te dio ese talento y ese talento lo vienes redescubriendo semana a semana. Y realmente es una delicia escucharte. Eh, quería decir un par de cosas, Flor. Eh, Tú recuerdas el día que nos conocimos y yo veo mucho en los WhatsApp... La gente se pregunta, y la gente dice, ¿existirá aquella presentación, aquella primera presentación de Lina Sánchez, que fue terrible? ¿Realmente Lina Sánchez alguna vez habrá tenido una presentación así fatal? Tú, No sé si recuerdas esa primera presentación de Lina, ¿la recuerdas?
1: Claro que sí la recuerdo.
2: Fue terrible, fue terrible, fue lo más fatal. Había problemas de conexión, estaba nerviosa, no sabía qué decir. Entonces la gente dice: Pero es que yo no me imagino esa Lina Sánchez, yo no me imagino una Lina eh, con esa presentación fatal, que luego de esa presentación lo llamo a Guillermo Rincón y le digo: Oye, Guillermo, ¿a quién me has recomendado? le dije, ¿no? Y el día de hoy, imagínate ese crecimiento personal, ¿no? de Lina de aquella primera presentación a lo que es Lina el día de hoy como presentador y como mentora. En el caso tuyo ocurre exactamente lo mismo. Nos conocimos en el lobby de un hotel, cuando te reuniste, estabas reunido con un grupo de 15 mujeres. ¿Y quién iba a pensar que aquella mujer que estaba escuchando, porque fuiste con un grupo de 15 mujeres a escuchar a otra líder, ¿Quién iba a pensar que esa mujer que yo vi como una seguidora, porque yo te conocí como una seguidora, el día de hoy es una gran mentora? O sea, ha habido un crecimiento personal en ti. ¿Quién iba a pensar que ese mismo día que tú estabas como una seguidora con 15 mujeres más, a 5 o 6 metros de distancia, estaba Ignacio Hernández sentado conmigo durante 3 horas, de alguna manera cuidando a Yair? ¿no? Ese Ignacio Hernández que hablaba poco, ese Ignacio Hernández poco comunicativo, ¿quién iba a pensar? Yo hubiese querido tener una, una cámara fotográfica, y creo que por ahí tenemos una foto de ese momento donde Ignacio estaba conmigo a cinco o seis metros de ustedes. ¿Quién iba a pensar que ese Ignacio Hernández es el Ignacio Hernández del día de hoy? Ha habido un crecimiento personal en Ignacio Hernández. ¿Quién iba a pensar que Héctor Rodríguez, el Héctor Rodríguez que tiene sabiduría, nadie se puede imaginar, nadie, nadie, nadie se puede imaginar un Héctor Rodríguez de hace cinco meses o seis meses atrás, dubitativo, ¿no? que no tomó una decisión inmediata, un Héctor Rodríguez que fue de alguna manera empujado por, por Olivia, por su esposa, no tan es así que Olivia se firma, y, y Héctor Rodríguez se demora como unos 15 días en tomar la decisión de entrar a Plexus a pesar de que su esposa ya estaba. Nadie se puede imaginar a un Héctor Rodríguez dubitativo, pensativo, ¿no? Eh, nadie puede imaginarse ese personaje y el día de hoy ha habido un crecimiento personal en Héctor Rodríguez. Nadie puede imaginarse a un Héctor Saldaña este, arrogante, soberbio, diciendo que, que, que él no necesita el apoyo de nadie y que solamente requería nuestro apoyo 48, 72 horas. Y el día de hoy Héctor Saldaña es el, el fan número uno de Mentoría Millonaria. Un Héctor Saldaña que ni siquiera entró a Mentoría Millonaria, sino hasta dos, tres semanas después. Ya ha habido un crecimiento personal en Héctor Saldaña. Nadie se puede imaginar a un Guillermo Rincón sin resultados en una compañía anterior y, y el Guillermo que, que, que ni siquiera hablaba de productos y el Guillermo Rincón del día de hoy ha tenido un crecimiento personal. Entonces, la gente dice, pero ¿cómo es que ellos nacieron así? Es que, es que ellos alcanzaron los rangos porque llegaron con gente. Ni llegamos con gente ni nacimos así ha habido un crecimiento personal en todos, en todos los mentores, en todos los presentadores, en todos los líderes, ha habido esa, esa evolución y ese paso de convertirse de personas ordinarias, porque yo, yo conocí a todos como personas ordinarias, yo los vi como personas ordinarias, yo vi una Lina Sánchez común, normal, vi a una Flor Loyola que era una seguidora, vi a un Ignacio Hernández que era una persona normal, ordinaria, y han pasado muy poquito tiempo, seis, siete meses, y el día de hoy dejaron de ser ordinarios y se convirtieron en personas extraordinarias. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria? Justamente la palabra extra, esa palabra extra que va antes de la palabra ordinaria, que dieron el tiempo extra. Y el día de hoy, faltando cinco días, yo... A estas, ¿cuántas personas que tenemos aquí? A ver.
1: 846. ¿Cuántas? 846.
2: 846, o sea, fueron 90. Porque tú tenías eh, 930, y unos minutos ya, qued, ya, se fueron, ya se fueron 90. Ok, a estas 840 y tantas, les voy a plantear algo, ¿no? Que no es normal que no lo hace una persona ordinaria. No me considero extraordinario, pero no soy normal. Simplemente digo, no soy normal. Voy a plantear algo que es difícil de hacer. O sea, lo que voy a plantear no es fácil. Lo que voy a plantear no es fácil para un cierre Pero voy en la línea con lo que nos acabas de enseñar el día de hoy. Anoche, lo que voy a explicar ahora lo expliqué anoche, a las 11 de la noche, hora de Cancún, de la Quintana Arroyo, me encuentro en la Ribera Maya. Lo explicamos en una mentoría, dado por, por DCL, por Doris Castillo, para el grupo de, de Héctor Saldaña. Voy a repetir lo que dije anoche, a las 11 de la noche. Pero lo dijimos en una circunstancia muy interesante, mi querida Flor. sí. ¿Sabes? Escúchalo bien. ¿Sabes qué estaba pasando a las 11 de la noche aquí en Quintana Roo mientras nosotros decidimos dar una mentoría a 90 personas? No, no. no sé. ah. Estábamos en medio de un huracán. Wow. O sea, estábamos dando una mentoría, Flor, cuando el ojo del huracán estaba pasando por el hotel donde estábamos a esa hora, cuando la gente se movilizaba por todo el hotel, cuando seguridad, cuando había nerviosismo, cuando se apagó la luz, cuando los seguridad nos decían que no, no, no había que movernos de la zona donde estábamos dando la mentoría. En ese momento, sea, ¿tú te imaginas dar una mentoría en medio del ojo de un huracán? Ay,
1: ¡Wow, Extraordinario. Bueno, bueno es, es que una persona ordinaria diría, están locos, pero los extraordinarios neces se necesita un poco de locura para hacer eso. Bueno, sí,
2: estábamos dando una mentoría, y aquí no me deja mentir Héctor Saldaña, ni las 90 personas que estaban ahí, porque habían 90 personas que bromeábamos nosotros que estábamos en, en pleno huracán. ¿no? Entonces, en pleno huracán yo planteé algo que lo voy a plantear ahorita porque no es algo ordinario, es algo extraordinario. Lo voy a plantear en dos minutos y con esto nos vamos. Ok, el planteamiento es el siguiente. Faltan cinco días para terminar el mes. Entonces, el ejercicio es complicado. El ejercicio consiste en poner tu mente en cero. Fíjate a qué complicado es Flo, poner tu mente en cero, en blanco, olvidarte del rango que tienes, si eres plata, superplata, oro, oro senior, rubí, rubí senior, esmeralda, zafiro, diamante, olvidarte el rango, olvidarte la cantidad de personas que tienes en tu organización, olvidarte la cantidad de dinero que has ganado, esto requiere, esto requiere un ejercicio mental muy complicado, porque te estoy invitando a que hoy 27 de octubre, Faltando cinco días, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para terminar el mes. Te estoy invitando a que pongas tu mente en blanco. Y a que en este mismo instante hagas este ejercicio de decir, no tengo a nadie, me acabo de firmar en plexus, faltan cinco días para terminar el mes y me voy a convertir en oro. Lo vuelvo a repetir es un ejercicio muy complicado. Que yo diga, no soy diamante, que tú digas, no eres Rubí Senior, que Héctor Saldaña diga, no soy Esmeralda, que Héctor Rodríguez diga, tampoco soy Esmeralda, que Lina Sánchez diga, no soy Esmeralda, que, que Guillermo Rincón diga, no soy nada, y que todos digamos, no somos nada. O sea, no somos nada. Es complicado. Es decir, no somos nada, hoy día empezamos, y me voy a hacer oro. Para hacerte oro, necesitas crear cinco platas, en tu primer, segundo y tercer nivel. Pueden ser directos o pueden ser indirectos. Entonces, para hacerte oro necesitas tres directos, y que esos tres se conviertan en veinte y que genere 100 puntos. Y que si ya eres parte de Plexus, hacer ese ejercicio donde tú en este instante estás en blanco y decides empezar tu negocio de nuevo, vas a aportar a la organización en los próximos cinco días 20 personas. ¿Cuántas personas quedan, Flor? Ay. 822.
0: 822.
2: ¿Qué importa? Se fueron 100. No importa. Quedan 800. No importa. No importa. Mira, quedan 800. ¿Qué pasaría si estas 800 personas hacen este ejercicio de convertirse en oros en cinco días? Porque ahorita no somos nada. Somos 822 personas que no tenemos nada, no tenemos rango, no hemos ganado dinero. Estamos empezando Plexus. Si estas 820 personas generan un, un, un negocio, o sea, crecen su negocio en 20, tendríamos flor en los próximos cinco días: 1,600 personas ingresando a la organización. Pero si ingresan 1,600 personas, o estoy equivocado: 800, no, 800 por 20, ¿cuánto es? 800 por 10 son mil, Son 16.000 personas. Estoy mil equivocado. Personas. Si estos 800 en los próximos 5 días crecen su negocio en 20, tendríamos 16.000 personas. En 5 días. Está complicado. Que estas 800 personas lo hagan. Pero ¿qué pasa si lo hacen? ¿Qué pasa si dejan en este instante, toman la decisión de ser ordinarios? En este instante, con lo que acabas de decir tú y con lo que nos has... ¿Qué pasa si toman la decisión de ser ordinarios y deciden hacer algo extraordinario en su vida? Que es crecer un negocio de 20 personas en cinco días. Tendríamos 16 mil personas. Y si tuviéramos 16 mil personas, tendríamos varios... Bueno, para empezar, el primer diamante de Plexus México. Para empezar, el primer diamante Plexus México. Y yo voy a lanzar ahorita un regalo para el primer diamante Plexus México al 31 de octubre. Dije al 31 de octubre, no dije al 30 de noviembre. Si al 31 de octubre estas 800 personas deciden hacer algo extraordinario en los próximos cinco días, para poder tener el primer diamante Plexus México, que no sé quién será. Ese primer diamante Plexus México va a recibir de mi parte un regalo. Si llega el 31 de octubre. No sé quién sea. Puede ser cualquiera. Yo me comprometo ante 800 personas que si llega un diamante Plexus México al 31 de octubre, o sea, se hace en los próximos cinco días, yo le doy el regalo de darle unas vacaciones de siete días, seis noches, boleto de avión para dos personas, alojamiento en un hotel de cinco estrellas, cinco diamantes, en la Riviera Maya, todo pagado por una semana. Pero tiene que llegar al 31 de octubre. ¿Y de qué depende que ese diamante llegue al 31 de octubre? Pregunta, ¿depende de él? ¿O depende de las 800 personas que están aquí?
1: ¿De todo el equipo, Iván?
2: Depende de las 800 personas que están aquí. No depende de él. Porque él no puede ser Superman, ni el Hombre Araña, ¿no? ni Batman, ni Robin. Él no lo puede hacer solo con sus fuerzas. Necesita un equipo. Estas 800 personas podrían hacer algo extraordinario. Y si las 800 personas toman la decisión en este instante de hacerlo, tendremos el primer diamante Plexus México al 31 de octubre y yo le haré ese regalo que acabo de decirlo ante 800 personas. Los invito a que en estos momentos hagamos una limpieza mental, pongamos nuestra mente en blanco y en los próximos cinco días cada uno de nosotros decidamos convertirnos en oro. El que no es oro va a ganar 30 mil pesos. El que ya alcanzó el rango va a ganar aproximadamente unos 10 mil, 12 mil pesos por lograrlo. Pero si todos juntos en estos próximos cinco días hacemos algo extraordinario, tendremos el primer diamante Plexus México, tú habrás mejorado tu economía y habrás sido parte de este ejercicio mental donde todos decidimos en los próximos cinco días volvernos a convertir en un oro. Así que, Flor, eh, te envío un caluroso, no, bueno, no es tan caluroso abrazo, es un, es una, es un abrazo este, huracanado, no, es un abrazo huracanado, no es tan caluroso, pero es un abrazo huracanado. Pero fue un ejercicio muy interesante el día de ayer, en lo personal, este, dar una mentoría a las 11 de la noche en medio del ojo del huracán a 90 personas del equipo de Héctor Saldaña que también recibieron esta información que nosotros les planteamos convertirnos en oro en los próximos cinco días. Así que muchas gracias, Florcita, por esta extraordinaria mentoría, como siempre, inspirándonos. Eh, quiero ceder la palabra a otra mujer extraordinaria, que es Lina Sánchez, para que nos comente quién es nuestra presentadora del día de hoy a las 11 de la mañana, Hora de México. Un fuerte abrazo, Flor. Muchas gracias por todo y nos vemos contigo hoy día, en la noche, porque nuestra querida Pati Esparza eh, no va a poder estar presente, no, por pequeños problemitas de salud, pero está bien Pati, no se preocupen por ella, así que hoy día en la noche, nueve de la noche, hora de México, tenemos a la extraordinaria Flor Loyola, y vamos a hacerle la palabra a Lina para que nos comente Ay, que sí quién es nuestra presentadora de las once de la mañana. Adelante, mi querida Lina.
0: Gracias, Iván, por siempre enfocarnos y siempre darnos esa visión. Gracias, Flor, por extraordinaria mentoría. Y así es, ya para terminar esta presentación, esta mentoría de hoy, conéctense como hoy es martes femenino. Conéctense hoy a las 11 porque vamos a tener a nuestra joven líder, Steffi Pérez, dándonos la presentación a las 11 de la mañana. Así que conecten al mayor número de invitados para que esas metas se logren. Así que nos vemos en un ratito. Gracias, Flor. Gracias, Iván.